0: Boa noite, irmãos. Então, primeiramente, eu queria agradecer aí o convite do Cláudio e dizer que foi um desafio muito grande para mim. Eu até gosto de, de desafios, mas esse <risos> tirou um pouquinho o meu sossego. E, e eu sei que, que Deus assim vai me usar. E, e eu sei que Ele tem uma palavra para dar e, e eu assim gostaria de fazer alguns esclarecimentos até antes assim porque ao longo do da, do meu estudo aí durante a, esses dias uh, eu pensei que pudesse parecer assim não sei por, acho que por eu nunca ter pregado é muito difícil para mim sempre foi muito fácil falar sobre medicina e mas quando é para falar assim foi um desafio e eu pensei que eu pregando parece que é... eu fiquei com a sensação de que parece que eu, eu sei e que eu faço e que isso é para os outros. Eu quero dizer que, primeiramente, Deus me usou, porque essa palavra, primeiramente, ela serviu para mim. Então, assim, tudo que eu vou falar aqui, eu quero dizer que a primeira pessoa que, que Deus usou e tocou foi a mim. Então, essas palavras todas, não quer dizer que eu faço tudo isso, mas quer dizer que serviu para mim como um grande ensinamento, então assim, eu me coloco nessa posição, gostaria que vocês entendessem e, e, e é isso, tá, então assim, desde que o Cláudio me convidou, eu fiquei pensando mais sobre o que que eu vou falar, né, só sei falar sobre medicina, eu acho, sempre só falei sobre medicina, e aí eu orei, eu falei assim, não, mas Deus vai me mostrar sobre o que que eu vou falar, e aí não cheguei a orar, mas eu pensei muito à noite, eu falei, não, mas Deus vai, vai me dar o caminho. No outro dia de manhã eu acordei, eu tô fazendo um curso online com um médico, e, e nesse curso eu fui olhar a programação para ver em que pé que tava a situação, e isso, eu tava muito atrasada, quantas aulas faltavam para eu assistir, e tinha um bônus ali. Falei, vou ver o que é esse bônus era uma live do padre Fábio de Mello com esse médico. E aí eu falei, nossa, mas um, né, um padre cristão? E eu falei, vou, vou ver isso aí, vou ver. E falava sobre saúde espiritual, saúde física e espiritual. Saúde mental, saúde física. E eu falei, Deus, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. E aí, eu linkando muito com essa questão do Covid, eu... Eu acho que nesse momento é muito oportuno a gente falar sobre isso, porque, primeiro, né, pelas dores que todos estão sentindo, pela, pela questão psicológica, pelo problema que está afetando a todos, né, mas porque a gente vê muito na mídia esse drama, que está se fazendo drama, e, e eu acho que é uma questão da mídia mesmo, que ah, antes só morria pessoas que tinham comorbidades, agora um um susto muito grande em todo mundo e tá amedrontando mais ainda as pessoas pelo fato de que tá pegando gente jovem, gente saudável, gente saudável está morrendo, até esportistas aqui em Maringá, tivemos casos, né, pessoas que são esportistas, atletas de alto nível, e aí causa uma comoção geral e até um pânico geral, né, porque nossa, aí a gente fica assim, mas né, será que eu estou protegido ou não? Não estou mais, ninguém mais está protegido, né? Então, eu acho que nesse momento é importante, e eu acho que a mídia causa muito pânico nesse sentido. E eu comecei a perguntar para mim mesma, mas será que eu sou saudável? Relativamente né, jovem, mas assim, será que eu tenho essa saúde? Será que eu sou fatu... eu tenho risco? Né? Então, assim, eu acho que isso que seria um momento também, eu acho que é oportuno para a gente refletir a respeito dessas questões. Uh, como que anda a nossa saúde, né? E tanto física quanto espiritual que está tudo ligado, né? Eu gostaria de pedir quem é que pode ler para mim, vamos começar a, a palavra aí, a gente ir refletindo na primeira, primeira primeira Coríntios, capítulo 6, no versículo 19 ao 20, quem é que pode ler para mim aí? Primeira Coríntios capítulo 6, do versículo 19 ao 20. Posso ler? Pode, por favor. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Obrigada, Everton. Então aí já começou a minha reflexão eu sou novata aí na, no estudo bíblico você já deve né, conhecer bastante sobre isso mas para mim já foi um, uma ficha assim que caiu que o nosso corpo não é nosso né o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo ele é proveniente de Deus e que não é nosso né? já começou a, a reflexão para mim mesma, aí já começou a reflexão. Até então, eu, eu confesso para vocês que eu, eu não tinha esse, esse pensamento. Né? Então, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Tanto o corpo quanto o espírito, eles pertencem a Deus. Né? O nosso corpo pertence a Deus. E até em Coríntios ainda, no capítulo 10, no versículo 31... A Bíblia já fala sobre isso, ela quer nos ensinar sobre isso, né? Então, nesse outro versículo, ela diz assim, portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, né? Então, assim, já temos aí a, 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 na palavra, né? Quer comais, quer bebais, que seja tudo para a glória do Senhor, né? Então, assim... Comecei a refletir nessa palavra e comecei a pensar, né? Quando a gente cuida da gente mesmo, quando a gente cuida da nossa saúde, a gente mostra gratidão a Deus. É uma forma da gente mostrar gratidão a Deus, porque Ele nos emprestou esse corpo, né? Para que habite o nosso espírito, né? E é uma forma de, de gratidão, de mostrar a felicidade por estarmos vivos. Quando nós fazemos isso nós também mostramos respeito a Deus, né? tanto respeito a Deus quanto aos nossos familiares. Né? A gente não pode colocar tudo nas mãos de Deus e dos medicamentos, e a gente vai falar mais sobre essa questão, e... mas depois a gente fala mais sobre isso. Então, assim, o nosso corpo é um território sagrado, onde Deus age. Então, assim, Deus age na terra através do nosso corpo, né? a gente vê uh, essa experiência, a gente compartilha a experiência aí dos, dos irmãos que trabalham na África, uh, dos nossos próprios pastores, né? Então, assim, Deus anda pelo mundo através das nossas pernas, através das pernas desses missionários, desses pastores, através das nossas palavras, então, das nossas ações. Deus usa né, o nosso corpo para estar aqui presente, para se fazer presente, né? Então, assim, quando um corpo vai embora, não é só um corpo, é, o mundo empobrece. Quando um corpo que prega vai embora, quando um corpo que canta, quando um corpo que ajuda, né? Então, assim, não é apenas um corpo, é, é Deus se manifestando através desse corpo. Então, houve épocas na Bíblia, a gente tem relatos, onde houve muito desprezo pelo físico. E o corpo também é um território de prazer físico, mas tanto físico quanto espiritual. A sexualidade, por exemplo, né? ela é mais espiritual, ela é muito mais espiritual do que propriamente genitalidade. É né? uma questão mais espiritual do que carnal. Então, assim com todas essas reflexões, assim não faz sentido nós termos preocupação com o espírito e desprezarmos o nosso físico. Nós precisamos associar a saúde do corpo, a saúde física com saúde mental, né? Então, assim, a vida física, ela é um elemento de disciplina para a vida espiritual. A saúde física depende da espiritual, né? E vice-versa, tá? E aqui, nessa saúde espiritual, a gente inclui também os pensamentos, né, os pensamentos negativos, é o que a gente estava conversando aí, que o Everton estava falando, e como esses pensamentos negativos, essas notícias negativas, essa influência negativa que a gente tem recebido ultimamente, como interfere no espiritual e reflete na carne, como faz mal para o corpo, né, Gilmar? Então, assim acontece quando a gente tem essas notícias negativas, falando hum, quimicamente, né? Há uma descarga de hormônios de estresse, aumenta cortisol, aumenta adrenalina, aumenta uma série de, de, de hormônios que afetam o físico, né? Por isso que tem vários estudos aí mostrando que o lockdown não funciona nesse sentido, porque a pessoa fica em casa preocupada, as contas, sem o trabalho e sem atividade física, né, então a pessoa não tem hormônios do bem, que, que são hormônios liberados pela atividade física, ocitocina e outros hormônios do bem e dopamina, e a pessoa acaba produzindo mais hormônios, fica vindo, fica em casa vendo um monte de notícia negativa no WhatsApp, né, e, e aí acaba vindo esse monte de, essa enxurrada de maus, más notícias e libera hormônios do estresse mesmo, né, então, pensamentos, eles carregam coisas boas e coisas ruins, e elas se refletem no físico. A gente tem que se preocupar com essa saúde, né? Então, assim, o que, que são os pensamentos no plano espiritual? Né? É tudo que é aquilo que é presente em mim, mas eu não consigo provar. Né? Os meus pensamentos, o meu amor, eu, eu, eu sinto, eu sei que existe, mas eu tiro um raio-x, eu não consigo provar que existe em mim. Né? Então, se a gente quiser ter uma boa relação com o nosso corpo, nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, né? Então, já estudei bastante essa questão aí em parte de inteligência emocional, já foi, tem vários estudos aí de física quântica que provam, né, que a qualidade da nossa comunicação, dos nossos pensamentos, determina a qualidade dos resultados em cada área da vida, né? Então, assim, eu convido também os irmãos a refletir nesse momento, né? O que, que a gente tem comunicado para os outros e o que, que a gente tem deixado entrar né, na nossa casa, na nossa vida? Luz ou trevas? Então, a gente tem comunicado luz, alegria, amor, sucesso, capacidade, coragem, mansidão, palavras de esperança? Ou a gente tem comunicado trevas e a gente tem recebido trevas? Tristeza, indiferença, fracasso, incapacidade, medo e raiva. Né? Eu sei que o momento é, é muito tenso, é um, é um momento assim, de, de trevas, mas nós temos, que, nós temos que ser luz nesse momento. Né? Então, assim, para cada comunicação, nós produzimos uma química hormonal específica, nós temos uma farmácia interna. Então, nós temos toda, todos os hormônios, uh, nós temos na, na nossa farmácia interna que chama, e com base na nossa comunicação, com base no que escutamos, com o que vivemos, como, com o que comunicamos, a gente produz essa química. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente refletir. Foram feitos vários experimentos, aí eu vou falar mais rapidinho sobre isso vários experimentos para provar como os pensamentos influenciam no nosso emocional e no físico. E aí eu convido a, a Aria, a Thalita, as mães, a Renata e a, os que têm filhos em casa. Tem um cientista japonês chamado Masaru Emoto. Depois eu posso passar para vocês o site dele. Ele fez uma experiência com arroz. E eu fiz essa experiência aqui em casa, esse experimento. Você pega arroz cozido e coloca num potinho. Em dois potinhos, a mesma quantidade, dois potinhos iguais. E você coloca expostos à mesma luminosidade, à mesma exposição solar, todas as mesmas características, mas um pouquinho longe do outro, e você fica proferindo palavras de esperança, palavras de amor para um potinho de arroz todo dia, e você fica proferindo palavras, de, palavras ruins e, e só coisas ruins para esse outro potinho de arroz. Eu fiz aqui com o Dante essa experiência e foi muito interessante, realmente... O potinho, do, o potinho dos pensamentos negativos, o potinho do ódio, que a gente colocou a fitinha, né? o potinho do ódio, ele apodreceu e o outro potinho não apodreceu, gente, é, é, é incrível, né? Por quê? Por causa das partículas da água, já foi provado, né? Como eu falei pelos estudos de física quântica, que a, as partículas da água, elas vibram diferente. E aí ele mostra até no site dele o estudo que ele fez com água e com cristais, essa experiência do arroz foi feita, até saiu na reportagem no G1, na Globo, uh, de uma professora de Curitiba que fez na escola, e, numa escola em Curitiba. E, e essa experiência com os cristais é muito interessante, porque ele expôs a água a, 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 a músicas, por exemplo, música clássica, expôs outras, outra, outra água a, a rock, que ele, metal, e águas foi exposta a palavras de ódio, e a mesma coisa que foi feita com arroz. E aí depois foi, foi visto os cristais que foram formados nessa água, e os cristais mais lindos, é cada desenho um mais lindo que o outro, desses cristais que foram expostos a, a coisas boas, a músicas boas e a palavras boas, e as outras são cristais totalmente desordenados, assim. É bem interessante. Então, gente, o pensamento tem poder. Poder sobre físico e sobre emocional eu convido vocês aí a, a profetizarem coisas boas né? e a emanarem pensamentos de luz nesse momento de trevas que a gente está vivendo. Tá? E, e eu gostaria assim, que a gente refletisse um pouquinho sobre, na palavra de Deus, né? o, o que, que ela nos ensina sobre o físico. E aí foi um aprendizado muito grande, porque a conversão a Jesus, quando a gente se converte a Jesus, quando a gente aceita Jesus, ela passa pelo físico né, e aí eu falei, mas como assim, né, fui então assim, interessante, ela tem uma, uma conversa que Jesus conversa com Nicodemos sobre nascer de novo, essa conversa está em João, do versículo, no capítulo 3, no versículo 6, então assim, deixa eu, deixa eu pegar essa palavra, João, não, essa aqui, então assim, e aí Jesus fala, explica para Vamos ler essa palavra aqui. Deixa... Alguém alguém pode ler para mim, fazer um favor, que o celular está. João 3 a 6. João. A isto respondeu Jesus. Em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Até aí. Então, eu achei muito, muito interessante, né, gente? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então esse novo nascimento que nós temos em Jesus, ele não anula o nosso primeiro nascimento, né? Ele é um, ele é um nascimento espiritual, até mesmo porque, até ouviu, depois que a gente se converte, ninguém acorda no outro dia mais bonito, mais magro, mais cabeludo, mais inteligente, né? Por quê? Porque as coisas não mudam no plano físico. Mas há vários efeitos que se manifestam na carne, né? A mudança não aconteceu na alma, a mudança não aconteceu na razão. Essa mudança, ela começa com a regeneração do Espírito e a natureza de Deus, ela se instala em nós, mas nós não conseguimos viver só com o Espírito, né, gente? Então, assim, um exemplo disso é a criação de, de Eva, né? Quando Deus cria a Eva lá e Deus quis preencher o emocional, de Adão, né? A solidão para trazer realização para sua alma e para o seu físico, para também atender às suas necessidades físicas. Então, assim, gente, resumo, né? Mesmo aquele mais crente na mais perfeita comunhão com Deus, ele não está suprido completamente, porque nós somos seres espirituais. Nós temos uma alma, temos um corpo e temos que ter preocupação em cada área. Então, tem aquela passagem também que fala, né? Nem só de pão viverá o homem. Então, assim... Mas também dá pra gente inverter aquilo, né? Eu fiquei pensando nisso, né? E, mas de to... Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, assim, também nem só da palavra viverá o homem. Então, assim, nós somos seres físicos, seres carnais, mas também temos um corpo e uma alma, né? Então, assim, nós precisamos cuidar dos dois. Essa... É a reflexão. Então, assim, eu gostaria também de falar agora, acho que, assim, duas duas questões que... Eu até conversando bastante com o Rafael sobre essa palavra durante a semana, a gente chegou a, a duas, dois problemas, digamos assim, que eu, que eu veria. E, e tem na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no versículo 23. Diz assim, já que muitas vezes vocês têm ficado doente do estômago, não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. Então, assim, né, tem várias passagens assim na, na palavra que, que mostram essa preocupação, né? E, e eu acho assim que nós temos, como crentes, digamos assim, uh, nós temos um pouquinho de tendência, alguns uma tendência a espiritualizar demais as coisas como cristãos. Uh, somos, sou um homem de Deus e, né, digamos assim, estou mais imune, coisas assim. E, às vezes, a gente despreza pequenas coisas, coisas práticas e simples, como alimentação e atividade física. Né? Existem coisas, infelizmente, mas assim, a gente sabe que Existem coisas que a gente não consegue resolver só com a oração, né? A gente precisa orar, a gente precisa, a gente ora, pede por saúde, mas eu creio que não adianta eu ficar orando. Essa foi a reflexão que eu fiz para mim, tá, irmãos? Eu falei assim, nossa, eu oro todo dia, peço por saúde para mim, para os meus filhos, e e o que que eu tô fazendo? Eu, eu tô saindo do sofá? Eu tô indo caminhar? Eu tô indo pra rua? Eu tô fazendo uma atividade? Eu tô andando? Nem que seja uma hora, quadra, meia hora? Eu tô andando? Eu tô me alimentando com os alimentos de Deus? Eu tô me empantorrando de açúcar? Sabe? E foi uma reflexão bem interessante, assim, porque eu falei, o que, que eu estou fazendo? Eu tô fazendo isso? Adianta eu ficar orando à noite, pedindo saúde pros meus filhos, e sei lá, e fazendo coisas assim, então eu acho que, claro, a oração é fundamental, não tô questionando isso, mas eu acho que nós, nós temos que fazer a nossa parte física, nós temos a nossa parte que nós temos que fazer, nós temos que cuidar do nosso corpo, né, e, e são pequenos hábitos, né, a gente consegue com pequenas, pequenas mudanças de, de hábitos de vida, a gente pode honrar a Deus, glorificar a Deus com o alimento, a gente pode fazer isso. Então, tem um preceito bíblico, né, que do cuidado do corpo, né, que é, muitas vezes achamos que a gente vive só no plano espiritual, e, e nós temos esse plano físico, né, nós temos que cuidar. Então, assim, eu acho que além da gente saber da palavra, entender e estudar a palavra, a gente precisa estudar e entender um pouquinho do funcionamento do nosso corpo, e nós temos que manter esses conhecimentos acesos, porque muitas vezes a gente tem o conhecimento e vai esquecendo, vai deixando, né, vai esquecendo, né? Não coloca vai, não coloca mais em prática. E aqui achei outras, outros versículos aqui em Deuteronômios 22, que Deus nos, Deus nos ensina sobre prevenção. Então assim, ele diz assim: "Quando construir um terraço, levante um parapeito", né? Então assim, você vai, mas assim, se proteja, tenha prevenção, ele nos ensina sobre prevenção, então assim, não adianta, e aí a gente se confunde um pouquinho com a soberania de Deus, que eu acho que é o segundo o segundo problema, assim, digamos que seria mais, o primeiro seria essa espiritualização excessiva, que talvez a gente possa fazer, esquecer um pouquinho do, do físico, e eu acho que o segundo pode ser isso, e nós precisamos cuidar, do, né, do alimento que ingerimos, né? Que ele passa pela nossa escolha. Então, uma pessoa que não se alimenta bem, que não faz exames, que não se previne também, né? Tem geralmente aí mais homens, né, que, que não gostam de fazer prevenção, de fazer exames. Ela está sendo negligente tanto com o corpo quanto com o espírito, né? Então, assim, Deus nos deu, né, o livre arbítrio, o direito de escolha. E eu acho que muitos de nós, e eu me incluo, aí, né, uh, estão escolhendo não viver o melhor de Deus, né, então assim, a gente pode escolher bênção e maldição, e não tem nada a ver com aceitar Jesus, né, então a gente aceita Jesus, mas às vezes a gente faz escolhas para nós que são maldições, né, eu já conversei aí em outro, outro momento com vocês a respeito da, da alimentação, né, não vou entrar nesse mérito, mas mesmo depois que a gente aceita Jesus, que a gente muda Uh, o Espírito, eu preciso fazer escolhas para que a minha alma permaneça saudável, para que o meu corpo permaneça saudável, né? Nós pecamos contra o corpo, não só quando nos prostituímos, mas quando deixamos de ter o devido cuidado com a, com a palavra, com o que a palavra orienta, né? Então, até eu ouvi uma, uma palavra de um pastor que eu achei muito, assim, interessante que ele fala assim... Depois do culto, sai todo mundo e diz assim: irmãos, vamos para um prostíbulo. Meu Deus, sangue de Jesus. Não, que horror, que isso? Né? Ele fala: que horror, não pode, não. Então vamos para um bar beber. Meu Deus, não, Jesus, que isso? Mas vamos se fartar, vamos se empanturrar de pão de açúcar e beber e, e comer? Aí isso pode. Aí o cristão pode. É o, é o, é o pecado permitido do cristão. Então, eu fiquei pensando né, sobre isso, refleti, eu falei, nossa, que forte, né? É uma forma de pecado contra o físico, né? nem só é, a, a prostituição, é um, é um tipo, né? Então, foi uma reflexão que, que, que me aprouve, assim. E esse segundo problema, assim, que eu, que eu levantei, que eu vi até, isso foi o que conversei com o Rafael, quando a gente acredita demais no determinismo, né? Então, assim, meus dias já estão contados, Deus já sabe de tudo, Deus já sabe o dia do meu, o dia do meu juízo final, o dia dos meus dias já estão certos aqui na Terra. Então nada do que eu fizer vai adiantar, já, Deus já sabe, meu dia já está certo, então eu vou comer, vou me empanturrar, vou beber e vou ser feliz, né? E não é verdade isso, né, irmãos? Então, assim, tem diversas passagens aí que explicam que nossos dias, eles podem ser aumentados ou encurtados, dependendo das nossas ações, né? Então, isso... Eu, eu não tinha pensado nesse determinismo de Deus, assim, como, como um argumento, digamos assim, né? para essas nossas desculpinhas que, que criamos, né? E outra coisa... Bem interessante é o, o medo da morte, né? Que o céu pode esperar, nossos dias estão contados, mas os nossos dias podem ser aumentados, né? E o céu pode esperar. Nós temos uma responsabilidade aqui na terra, né? Como disse a Ariana, nós temos que ser sal e luz, nós temos uma missão aqui, nós temos que produzir mais para Deus. Então, assim, se está escrito que nossos dias estão contados, mas que eles podem ser aumentados ou diminuídos. Vamos cuidar do físico, vamos cuidar do espiritual para que os nossos dias possam ser aumentados, que a gente possa fazer mais obras aqui na Terra. Né? A gente não pode fazer o que a gente quer com o nosso corpo, porque ele não é nosso, como eu falei no começo. Né? Ele é de Deus. Nós devemos usar o alimento para refazer. Isso eu também achei interessante uma, uma passagem, mas não anotei aqui, mas que eu li, que fala que Deus disse que nós devemos usar o alimento para refazer as forças e não para ser fonte de prazer, que é aquela história, né? É, não é viver para comer, né? É comer para viver. Então, é literalmente isso aí, né? Então, assim, a gente tem que usar o alimento para nos refazer as forças, e não como uma fonte de prazer. E a gente, na maior parte das vezes, a gente busca o alimento pra, como uma forma de prazer, né? De sanar as angústias e várias outras coisas, né? Então, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Nós podemos comprometer o plano e o propósito de Deus com a alimentação errada, né? É, é o pecado de crente, né? É tolerável a alimentação. Então, assim, gostaria de deixar assim, a mensagem, né? Que, que não sejamos suicidas e que não desonremos a Deus, né? E que, que a gente cuide do, do nosso alimento, que a gente cuide da nossa saúde, que a gente faça a prevenção num momento, eu acho que mais oportuno do que nunca, num momento como esse, né, de, de a gente buscar a saúde. E falando um pouquinho da, da live que eu assisti do padre Fábio de Mello, que eu achei muito interessante, assim, que foi o que me tocou, Contando um pouquinho para vocês, o padre Fábio de Mello tem uma doença autoimune no ouvido interno, que chama doença de Meniere, que é uma doença que cursa com muitos zumbidos e não tem silêncio nunca, né, e geralmente a maior parte das pessoas que tem essa doença, num estágio muito grave, elas cometem um suicídio, porque elas não aguentam né? e não tem tratamento, né, o tratamento de doença autoimune aí é com corticóide, mas é um tratamento muito frustro, né, e é uma vida muito complicada, com um zumbi do tempo inteiro no ouvido, né? E ele fez um relato, assim, e contou da, da vida dele, dizendo que ele já consulta com esse médico há sete anos, e o médico sempre falando para ele que ele tinha que fazer atividade física, que ele tinha que parar de comer trigo, parar de comer açúcar, que ele tinha que mudar os hábitos alimentares, que ia controlar a doença autoimune, que estava altamente ligada Aí ah, esse, esse consumo dele, né? Esses hábitos de vida. E ele negando, negando corticoide, corticoide, até que num réveillon que ele passou em trancoso, ele disse que até pensou em cometer suicídio porque era, assim, ensurdecedor, ele não tinha paz, ele não aguentava mais, ele já tava nessa época tomando 80 miligramas de cortisona, que é uma dose altíssima, dose mais alta, né? De corticoide, e não tinha melhora. E aí ele disse que foi muita reflexão com Deus e, e ele pensou muito em tudo. E, e aí Deus mostrou esse médico de novo para ele, conversando, ele falando, Deus, chega, chega, eu não posso, eu não posso querer colocar nos medicamentos toda a esperança, se eu não estou fazendo a minha parte. Né? Então ele fez a meia-culpa e, e ele, tava, ele viu que ele estava colocando toda a esperança dele como padre, toda a esperança dele em Deus e nos medicamentos, né? Não que a gente não possa fazer isso, mas, assim, eu acho que a gente pode fazer isso se a gente tiver fazendo a nossa parte. Então, assim, ele falou, nem a dose máxima de corticóide resolveu a minha vida. E aí ele contou como é que foi a vida nos, nos, não sei se monastérios, mas onde por onde ele passava, nas casas lá até onde ele morava, e como que é a alimentação, né, da, do pessoal da igreja, assim. E Aí ele falou, café da manhã era pão, bolo, rosca, cuca, e almoço, arroz, feijão, batata, mandioca, e de vez em quando ainda vinha uma farofinha. Na janta, e tudo frito. E na janta, ele, não, o café da tarde era pão, bolo, rosca, cuca, e na janta, não jantava, mas aí comia pão, bolo, rosca, cuca. né Então, ele falou assim, durante muitos anos, desde muito jovem, quando ele né, decidiu ser padre, a alimentação dele foi isso, foi trigo e açúcar, né ou seja, açúcar, né porque trigo é açúcar. Então, ele falando que... né, E o médico orientando, alertando ele que esse consumo exagerado aí que estava ocasionando, desencadeando tudo isso, né? E ele disse que mostrou a experiência pessoal dele que ele só conseguiu controlar a doença. Faz muito tempo que ele não come açúcar, que ele não come trigo e, e se exercita diariamente que a vida dele mudou, né? Então, assim, falando fisiologicamente já está bem provado né a doença autoimune ela tem total, total relação com o trigo com a alimentação e e essa e aí eu fico pensando assim né nessa questão de covid falando assim não quero menosprezar as as mortes as perdas hoje até um dia até pensei em falar com o Cláudio falei que dia triste para para falar sobre saúde num dia num fim de semana de tantas mortes eu falar sobre saúde mas eu acho que a gente, acho que talvez seja oportuno mesmo nessa data e, porque assim ah, não, era saudável mas gente, que, que saúde, né eu fico pensando até na minha própria saúde né comendo tanto trigo, comendo açúcar, que saúde é essa dor articular, é saúde que é, ah, é magra né? eu fui numa endócrina, ela disse assim você tá ótimo, você tá magra, eu falei, meu Deus se a médica avalia a saúde pela magreza, eu falei, que isso né? então assim a saúde não pode ser avaliada assim é um conjunto de fatores e, e às vezes essas pessoas que né, são ditas saudáveis aí na mídia na verdade não são tão saudáveis assim é, a maior parte delas vocês podem ver a maior parte delas tem a obesidade né? não tem o diabetes mas tem a resistência insulínica tem aquele abdômen são pessoas bem acima do peso assim então, não que um jovem magro, né, eu, na verdade, eu não estou acompanhando tantos óbitos, assim, para poder dar experiência pessoal, mas a gente sabe que, que o quanto a alimentação influencia, né, então, assim, influencia no desfecho, né, a contaminação, qualquer um pode ser contaminado, né, então não tem a ver com, claro que a saúde ajuda na, na, a eliminar o próprio vírus, mas assim, nas complicações, na evolução da doença, né, o quesito saúde aí, quesito alimentação não tinha problemas ainda, ou talvez não tinha problemas porque não fazia exames, ou às vezes um atleta aí, mas já foi um atleta aí, às vezes é, é saudável porque tá fortinho, mas tá fortinho sabe-se lá como, então assim, aí, não é bem assim, a mídia também, ela quer assustar muito a gente, né, assusta muito, né. E é isso que eu quero dizer para vocês, assim, se eu puder deixar uma palavra também, é essa, essa saúde, e eu vejo até pelos casos, assim, eu tenho tratado muitos, muitos amigos, conhecidos, né, o, uma, os pais de um coleguinha do Dante, a família inteira com Covid, e ela é professora de educação física, ela é muito magra, faz atividade física todo dia, e o marido dela é sedentário, mas assim, é um pouquinho gordinho, tem uma, uma barriguinha considerável, assim, ele é sedentário e é notável. Claro que cada organismo reage de uma forma, né? Não dá para afirmar 100% que é por isso, mas assim, a evolução dela, ela falou assim, oh, não tenho nada. Se não tivesse feito exame, eu não saberia. Eu não tenho nada, eu não estou sentindo nada, né? E o marido dela, assim, a gente fez tratamento precoce, tudo, a gente entrou bem, bem cedo com tudo, mas ele teve que tomar corticoide muito sintomático. Chegou aí pro saturar, então, assim, né, não, não dá para provar. A gente ainda não pode provar isso. Mas, assim, que tem relação com a saúde, tem, né? Então, eu acho que fica também como uma dica, assim, se eu puder é, ajudar. E eu acho que a gente tem que cuidar do nosso corpo. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Deus sabe dos nossos dias. Deus tem. Mas, assim, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer uma atividade. A gente tem que se movimentar. A gente não pode... Ficar em casa aí, trancado, só ouvindo... A gente tem que dar uma forma de burlar esse, esse lockdown, porque já está bem provado por estudos científicos que o lockdown só, só piora, né? Piora a imunidade. Não tem como alguém ficar... Né? Eu vejo lá hoje, fui ver minha sogra, minha sogra lá com herpes zóster. Não tem como a pessoa. Ela está há um ano trancada dentro de casa, né? só assistindo televisão, assistindo esse monte de notícia o lazer que ela tinha, os amigos, tudo não tem nada, não tem como não afetar a imunidade de uma pessoa dessas, comendo um monte de, de porcariado em casa, nervosa, ansiosa, e não tem, não tem como não afetar a imunidade, né, então assim, isso que não tem a questão financeira, né, porque eles estão trabalhando normalmente, mas imagina, né, Essas, quantas pessoas afetadas, tão afetadas financeiramente, o que abala muito, né, produz toda aquela química de estresse, cortisol, né? quantas separações, quantos divórcios, quantas tragédias, e, e aí, como é que vai ter saúde trancado dentro de casa, sem poder trabalhar, né? sem ter o sustento, e se alimentando de más notícias, então, óbvio que baixa a imunidade, então, assim, irmãos, convido vocês, se puderem, nem que seja 30 minutos, dá uma volta na quadra, dá uma andada, dá uma caminhada, pega uma bicicleta, sai, vai para algum lugar, e diminuir, diminuir, no máximo possível, o açúcar e o trigo, é assim, é, gente, é, eu não tenho nem como dizer para vocês, assim, eu, eu depois de tudo isso que eu estudei, eu fiquei até constrangida, eu falei para o Rafael que eu fui lá para a casa da minha sogra, que é um, para mim, é um, é um antro de, de perdição, porque é trigo e açúcar saindo por todos os lados, assim, e, e eu resisti, eu falei, nossa, eu mereço parabéns, assim, eu acho que essa palavra, assim, essa, essa meditação, assim, para mim, durante essa semana, esses dias foram muito importantes, assim, porque eu consegui focar de novo, assim, e, e não é por dieta, por nada, gente, é por saúde, é por saúde, a gente já conversou, né, sobre o trigo, sobre o açúcar, e, gente do céu, então, assim... Vamos diminuir, se possível, diminuir a quantidade desses alimentos, gente, que, que é, é um veneno, é um veneno. Então, eu convido vocês a, a, a cuidar do espiritual, do físico, do espiritual, com palavras de exortação, palavras de ânimo, para quem for possível, e, e que a gente possa, durante essa semana, jejuar, comer menos trigo, comer menos errado, menos açúcar, mais alimentos, né, o que a gente fala de comida de verdade, mais alimentos que Deus nos deu, alimentos da terra, alimentos que Deus nos deu, menos química, porque isso só piora todos os quadros, né, então, essa é a minha palavra para os irmãos aí, é isso aí que eu queria deixar para vocês. É isso. Boa noite, fiquem com Deus. Espero ter podido ajudar em que seja uma, uma pessoa, assim, porque é, era essa mensagem mesmo que eu queria passar. E eu acho que a pessoa que foi mais tocada com tudo isso fui eu, viu? Então, assim, glória a Deus por, por isso, Cláudio, muito obrigada. E, e, e era o que eu estava pedindo, era o que eu estava orando por saúde e... E foi isso que, que Deus fez comigo, assim. Então, eu espero que, se eu conseguir tocar um coraçãozinho aí pra mim, <risos> pra Deus, eu acho que, que tá valendo, assim. Eu acho que Ele tá me usando pra isso. É, essa é a minha ideia. É isso aí.